0: dunque mi dicono che io abbia circa 45 minuti quindi vi potete anche addormentare tranquillamente perché voi avrete mangiato mentre io no i relatori gli oratori li affamano così quelli parlano e poi dopo eh, comunque vada la faccenda allora cominciamo così siccome Il festival è un festival di filosofia, della quale io non so nulla, se non quanto mi è stato trasmesso dai professori. Io comincerò invece con una una poesia, moderna per di più, perché credo che lì ci sia un elemento che ci fa vedere fin dall'inizio quali sono i problemi invece filosofici nella figura e nella vicenda soprattutto di eh, Ulisse eh, poi parlerò più da vicino di Ulisse in quanto tale soprattutto dell'Odissea questo poema straordinario che tutti vorremmo leggere e rileggere e rileggere ancora e di cui io consiglio la rilettura ogni sera prima di andare a letto ehm, perché è veramente unico la poesia è questa dice così è forse Ulisse che sopraggiunge dall'Oriente, interminabile avventuriero. Gli alberi sono mondi, quell'inverno è lavato via. Qualcuno sta muovendo all'orizzonte e alzandosi sopra di esso. Una forma di fuoco avvicina le creton di Penelope. La sua mera selvaggia presenza anima il mondo che abita. E l'ha composto così a lungo un io con cui accoglierlo, una compagna all'io di lui, come li ha immaginati, due, in un profondo proteggersi, amico e amica cari. Gli alberi erano mondi per l'essenziale esercizio di una meditazione inumana, più vasta della sua. Nessun cane di vento l'aveva vegliata la notte, non voleva nulla che egli non potesse portarle venendo solo. Non voleva cose. Le braccia di lui le sarebbero state collana e cintura, fortuna ultima del loro desiderio. Ma, ma era poi Ulisse? O era il calore del sole sul guanciale? Il pensiero le batteva dentro come il cuore. I due continuavano a battere insieme. Era solo il giorno. Era Ulisse e no. Ma essi si erano incontrati, amico e amica, cari, e l'incoraggiamento di un pianeta. Il vigore barbaro in lei non si sarebbe mai spento. Soleva parlare un poco fra sé nel pettinarsi ripetendo il nome dalle sillabe pazienti, non dimenticando mai lui che continuava ad avvicinarsi. Era Ulisse o non era Ulisse? Eh. Era una forma di fuoco che si avvicinava al letto, alle sue cretonne. Forse non lo era, ma non importa molto. Perché Penelope ha creato un mondo e aspetta che Ulisse ritorni, aspetta sempre che Ulisse ritorni, mai dimenticando lui che continuava ad avvicinarsi. Quindi il problema di fondo, che è un problema, diciamo così, filosofico, ancora prima che poetico, no? tra essere e poi non essere, avrebbe detto Amleto, tra i due termini della filosofia dell'Occidente, fin dalle origini, Ulisse è e non è, è presente, non è presente, sta tornando, non sta tornando, comunque Penelope lo ha ricreato, ha ricreato l'affetto tra di loro, l'amore tra di loro, questa è la cosa importante. Perché è la cosa importante? Ma perché l'Odissea porta un messaggio fondamentale, che è un messaggio di felicità. Si potrebbe leggere tutto il poema come una ricerca della felicità, da parte di Ulisse, da una parte, ovviamente. La sua felicità che cos'è? È È il ritornare a casa, è il ritornare ad abbracciare Penelope. E dall'altra parte, non bisogna mai dimenticarlo, che il poema non è solo il poema di Ulisse, è anche il poema di Penelope e di tante altre donne, donne, dee, ninfe, quello che volete insomma personaggi femminili, tutti cercano la felicità, Calipso cerca la felicità, vorrebbe tenersi Ulisse lì, mica sciocca, lui è un bravo, ottimo amante evidentemente. Circe pure cerca la felicità, anche lei vorrebbe tenersi Ulisse. Poi c'è quel personaggio incredibilmente affascinante che è Nausicaa. Nausicaa non vuole tenersi Ulisse, diciamo, perché non l'ha sposato, ma vorrebbe sposarlo però. Ricordate quella scena incredibile quando Ulisse sbarca sporco, eh, incrostato di sale, eccetera, dopo il naufragio, dopo aver nuotato per un sa- molto tempo nel mare, finalmente si butta dentro un cespuglio sulle foci di un fiume, di un fiumiciattolo e dorme, dorme per 36 ore. La mattina dopo Nausica spinta da Atena, la Nausica è la figlia del re dei feaci, spinta da Atena che gli dice Nausica tu non ti prendi cura del tuo corredo. Tu ormai sei in età di, ma, da marito a 14 anni, ma insomma sei in età da marito, quindi devi andare assolutamente di fare qualcosa sul corredo. E allora lei decide di andare a lavare il corredo al fiume si fa dare un carro e muli dal padre paparino usa proprio questa parola eh? pappa caro paparino mi dai la 500 per andare a fare il bucato dammi il carro e si fa portare con le ancelle sulla riva del fiume poi dopo aver lavato le cose stendono questi panni al sole e cominciano a giocare a palla e Caso vuole che una butti la palla proprio nel cespuglio dove Ulisse ronfa beatamente dopo il naufragio. Lui si sveglia, si alza in piedi, vede, dice oddio, ma in quale diavolo di paese sono sbarcato, sono finito, chissà se questi sono mortali o immortali, se sono amici o nemici, insomma, dopo tutti i mostri che ha incontrato è chiaro che qualche dubbio lo intrattiene. Eh, però vedi che sono fanciulle, si alza e naturalmente è nudo, eh, è appunto bruttissimo, sporco, eccetera. Allora si mette una mano davanti per coprirsi le pudenda e pensa, pensa. Cioè adesso che faccio con questa qua? Le abbraccio le ginocchia da, da, così, da vicino, la tocco, insomma, oppure le parlo da qua. E siccome... Eh, è uno che appunto pensa sempre bene, dice no, è meglio parlare da lontano. E comincia un discorso straordinario in cui lui dice, signora di pietà, io vengo da lontano, eccetera, eh, tu mi sembri sei una mortale o un immortale? Se sei un immortale mi sembri Artemide. Eh, se sei una mortale, beato tuo padre, tua madre, beati i tuoi fratelli e soprattutto, lui ha capito tutto, perché in faccia a Nausicaa, su cui sulla fronte di Nausicaa si legge, Benissimo, voglio un marito eh, e allora lui gli dice, beh, soprattutto Beato, chi ti porterà a casa sua, eccetera, eccetera. Eh, io non ho mai visto nessuna così così bella come te, ho visto soltanto una volta una palma eh, flessuosa e sottile, eh, quella era bella come te, una so, lode straordinaria, è eh, la poveretta ovviamente. Ci cade, diciamo così. Comincia, non cade, comincia a pendere. Poi gli chiede, diciamo ti dobbiamo lavare, dare una veste, eccetera. Dice, no, 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 lui si risponde, non mi lavate, mi lavo da solo, per carità. E allora va a lavarsi. E quando si unge, come facevano loro, esce fuori, si mette la tunica che Nausica gli ha dato... E naturalmente Atena gli fa un rapido servizio di bellezza, per così dire, gli, gli, gli lo circonfonde, gli fa i capelli riccioluti, la barba tutta la flessuta, e Nausica dice, ah, se, pensa, ah, se un uomo così potesse essere mio sposo. Poi dopo della storia di Nausica e di Ulisse non sappiamo più nulla, perché lui deve tornare a casa e quindi rifiuta di anche il, anche il padre di Nausica gli dice, ma perché non rimani? Cioè, no, devo tornare dalla, dalla Penelope, vecchia com'è, però è così importante. Eh, è la seconda volta che dice una cosa del genere, perché prima ricordate che anche Calizzo gli ha detto, ma se rimani qui io ti faccio, ti, ti faccio diventare immortale, e non solo immortale, ma senza vecchiezza, perché l'immortalità... Se uno continua a diventare vecchio, sì, è immortale, ma a 350 anni, come dire, ah, così. Eh, invece, no, immortale senza vecchiezza. E lui dice: No, io devo, devo tornare a casa. Abbi pazienza, lo so che mia moglie invecchia, eh, lo so che non è come te, eh, però io devo tornare lì. Una, una di quelle lezioni, lezioni ancora oggi valide, perché noi cosa non faremmo? avere l'immortalità senza vecchiezza non so quanti istituti di bellezza frequentate frequentiamo Eh, quanta ginnastica ci fanno dannazione fare dalla mattina alla sera quante pillole eccetera diete noi ne facciamo di tutti i colori per rimanere in forma per durare qualche anno di più qualche mese qualche giorno lui dice no basta la vita è la vita di un uomo io non sono un dio gli dei durano solo immortali, ma gli uomini sono mortali. Quindi, Nell'Odissea ci sono già una quantità di lezioni eh, senza fine. Basterebbe leggere il poema con un minimo di attenzione, come facevano gli antichi, in effetti, e già avremmo lezioni di filosofia, almeno morale, di ogni tipo. Ci ritornerò. Ma l'Odissea poema così affascinante così che attira che si fa ascoltare perché loro l'ascoltavano cantilenata l'odissea a un certo punto il personaggio di Ulisse non viene più eh, vissuto con, nel, nel suo fascino insomma si arriva al V secolo che è il secolo di Pericle l'età di Pericle l'età dei grandi tragici Eschilo Sofocle Euripide e questi trattano Ulisse malissimo Ulisse è un ingannatore, Ulisse è un mentitore, non fa che raccontar balle pur di guadagnare qualcosa. Sofocle nel Filottete lo tratta in maniera assolutamente eh, incredibile perché per riportare Filottete a Troia, Troia non potrà essere presa se non torna l'arco che è in possesso di Filottete. Filottete ha una piaga purulenta e puzzolente, ed è stato lasciato su quest'isola eh, da solo, proprio da Ulisse. Allora mandano a riprenderlo eh, il figlio di Achille, Achille è morto a questo punto, il figlio di Achille e Ulisse. E naturalmente Filottete quando vede e sente Ulisse tutto vorrebbe meno che tornare a Troia. Allora Ulisse fa dire a Neoptolemo, Pirro, insomma il figlio di Achille, delle cose, ma ingannandolo, per convincere Filotete a tornare. E, e, quindi viene trattato proprio pessimamente, e Euripide fa lo stesso e viene seguito. Questo accade nella tragedia, in tante tragedie del V secolo. Ma qualcosa accade a quel punto e lì sono i filosofi che vengono a salvare Ulisse, perché non sappiamo... Eh, non abbiamo documentazione su questo non sappiamo cosa ne pensasse Socrate della faccenda però potremmo, possiamo ricostruirlo perché uno dei discepoli più vicini a lui Antistene del quale sono sopravvissuti alcuni frammenti anche piuttosto lunghi eh, ammira Ulisse moltissimo quindi è un filosofo, non un letterato eh, il quale dice Ma no, ma è chiaro che questo è un sapiente, eh, sa, conosce tanto per cominciare, sa parlare. E per i greci questo era importante, perché saper parlare, come anche poi per i romani, saper parlare significava convincere la gente, significava usare la politica, eh, sa parlare, Pericle sapeva parlare, e come? Se uno legge il discorso eh, di Pericle in Tucidide, quello è un Ulisse che sa parlare. Dunque, Antistene giustifica Ulisse, parzialmente, ma lo fa. E allora alcuni studiosi hanno detto, ma se lo fa Antistene, doveva farlo, doveva averlo fatto anche Socrate. Questo non è sicuro, però abbiamo delle indicazioni. Con lo stesso c'è un altro discepolo di Socrate, Aristippo, che che loda la adattabilità di Ulisse. Cioè, Ulisse si adatta a fare e a pensare, a pensare, in tutte le situazioni. Questa è una lode enorme, perché eh, l'uomo, per sopravvivere, deve adattarsi. Quindi il filosofo che ne loda l'adattabilità, evidentemente, pensa a un eroe dell'azione e della sopportazione. E poi, naturalmente, c'è Platone, che non è uno qualsiasi, perché quello è uno che dura fino a noi, e non per frammenti, ma per opere intere, e Platone usa Ulisse diverse volte, qualche volta anche con connotazione negativa, ma soprattutto con connotazioni positive in due o tre casi. Per esempio, nel Fedone, sapete il Fedone è quello il dialogo che, che parla dell'immortalità dell'anima, no? che prova l'immortalità dell'anima, dice che Ulisse e la sua zattera sono i modelli visto sulla zattera che, che scappa da Ogigia, da, da Calipso, i modelli di chi deve navigare la vita, perché la vita è concepita come un mare, un oceano, dai greci. Poi nel simposio addirittura eh, c'è un richiamo proprio testuale eh, all'odissea, eh, alla carteria, cioè alla fortezza, non forza, ma la fortezza di carattere. E ehm, sempre nel fedone Platone vede la separazione di anima e corpo, Eh, per lui il corpo muore, l'anima invece è immortale, la vede appunto indicata proprio dall'Odissea, perché nell'Odissea, pensate la sottigliezza, a un certo punto nel libro XX c'è un verso in cui si dice che Ulisse colpiva il petto e rimproverava il cuore, allora, uno è il porpo, l'altro è l'anima, eh, quindi tutte e due sono già dentro l'Odissea, sostiene Platone. E poi, certo, il momento culminante nella Repubblica, alla fine della Repubblica, quando nel mito di Er, Ulisse è l'ultimo personaggio a venire in scena e deve scegliere l'incarnazione, la sua prossima incarnazione. C'era rimasto poco, c'è rimasto, non ci sono grandi cose da, in, da reincarnarsi. Ma lui comunque sceglie l'anima eh, di un cittadino qualsiasi: eh, di un, un, un ognuno, un everyman si direbbe in inglese. Non vuole furori eroici, non vuole ritornare a essere quello della guerra di Troia, eccetera. Un, un uomo comune, normale, un idiotes, dice, cioè un privato. Uh, e alcuni hanno detto beh, è questo che sceglie appunto l'ognuno, l'Everyman è già l'Ulisse di Joyce hm? 2500 anni dopo più o meno insomma. Uh, anche Leopold Bloom l'Ulisse di Joyce è uno qualsiasi insomma, non ha niente che lo contraddistingue se non il suo essere ebreo ma è un irlandese comune insomma vedete già da qui questi sono solo i discepoli di Socrate. Eh? Platone è il più importante, ovviamente. Ma vedete già da qui l'atteggiamento dei filosofi. Seneca diceva tutte le sette filosofiche, Seneca era uno che pensava, anche lui con la sua testa, fino a quando Nerone non l'ha costretto a commettere il suicidio, eh, tutte le sette filosofiche prendono Ulisse a modello. Anche le sette più più diverse tra di loro, più contrarie l'una all'altra. Eh, gli stoici, per esempio, sostenevano che Ulisse è il modello appunto della sopportazione, dell'endurance, no? di un uomo che sopporta tutto e quindi anziché lodare l'astuzia, la polimetia di Ulisse, lo davano eh, quello che loro dicevano uh, Ulisse Polytlas, eh, cioè Ulisse che sopporta tutto, che sopporta tanti mali. Poi ci sono i cinici, Diogene in sostanza, e lo ammiravano anche loro Ulisse perché, perché Ulisse a un certo punto compare, da quando ritorna It- a Itaca fino a quando non eh, ammazza tutti i proci, e compare come un mendico e naturalmente Diogene quello faceva, andava in giro da mendicante con la botte eccetera eccetera, quindi amavano anche Uh, Ulisse. Poi c'è una frase straordinaria, qui invece siamo agli Epicurei, uh, la testimonianza c'è trasmessa da un signore che si chiama Eraclito, che ha scritto un libretto intitolato Questioni Omeriche, e lui diceva che Epicuro aveva indicato sul serio, come scopo della vita, quello che Ulisse dice lodando la Eufrosyne, perché sta citando, nel libro nono dell'Odissea, Ulisse dice a un certo punto non c'è godimento più bello di quando la gioia pervade tutta la gente, i convitati ascoltano nella sala il cantore. Questo mi sembra nell'animo una cosa bellissima. Allora Epicuro diceva e beh, sta lodando la vita degli Epicurei. Guarda, il piacere, insomma, la cosa più importante di tutte. Quindi, eh, tutte le sette, diceva Seneca, Qui ne ho prese solo tre, perché se no non finiremo mai, poi gli altri sono frammenti naturalmente, ma la, la setta, per così, dire, degli Stoici è ben rappresentata da quel tipo un po' il quale io, un tipo che io sospetto sempre, perché le sue motivazioni sono un po', un po' strane, e cioè Cicerone, tanto non era greco per cominciare, era romano, quindi cosa capisse bene? di filosofia greca secondo me eh, rimane nel dubbio ma insomma i romani erano guerrieri piuttosto rozzi io sono romano quindi lo posso dire Eh, io non non amo la guerra non sono spero rozzo ma eh, i romani erano ottimi organizzatori costruttori, architetti sapevano fare ponti che duravano certo di più di quello di Genova eh, però eh, insomma come pensatori sono piuttosto Secondari. però Cicerone aveva capito una cosa, a un certo punto dice ma, ma Omero quando parla delle sirene, Ulisse e le sirene, ma non sta mica dicendo che quello, un uomo del genere veniva irretito dai can, dalle canziunculis, dice tantus irretitus vir canziunculis, ma con un uomo così si lascia imbrodare eh, dalle canzoncine le sirene cantavano Vabbè, dai, ma no è chiaro che le sirene cantavano, rappresentavano non l'attrazione sessuale perché quello Cicerone lo capiva non potevano essere attrattive dal punto di vista sensuale perché le sirene erano dei uccellacci orrendi con dei vartigli così quindi se ti innamori di quelle sei proprio pervertito insomma eh, no No, era la conoscenza che offrivano, era la conoscenza, scientiam, quella attrae Ulisse, Ulisse va alla ricerca della conoscenza e questo già è naturalmente un tratto fondamentale, poi si moltiplicherà, si ingrandirà, eccetera, nei secoli e nei millenni successivi fino a ai giorni nostri ci arriveremo eh, ci arrivo quindi è già un eroe della conoscenza subito dopo cioè non subito ma dopo più tardi proprio nel cammino filosofico di eh, Ulisse beh, per esempio passa al Medioevo attraverso le mani di un signore che si chiamava Fulgenzio anche lui latino che dice Ulisse vuol dire cioè Odysseus naturalmente nome greco vuol dire olon xenos, omnium peregrinus, cioè peregrino, pellegrino del tutto, diciamo, e quindi sapiente. Perciò è l'uomo sapiente fin dal V secolo d.C., se non dall'epoca di Cicerone, certo ormai lo è diventato. Passa però nel frattempo per le mani dei neoplatonici, e passare per le mani dei neoplatonici è una sorte, boh, non so, eh, da una parte è benedetta se uno ama quel tipo di cosa, perché insomma, eh, per i neoplatonici Ulisse è, comincia Plotino, filosofo greco ma che opera a Roma, poi gli altri fino a Porfirio, Numenio, Porfirio, eccetera, Porfirio è il famoso antro delle ninfe, Dicono, ma Ulisse è la figura del mistico, addirittura. Cioè, non so, eh, chi è? San Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, uno così. Eh? Oppure uno dei mistici, grandi mistici del Medioevo. È mistico perché quando lui abbandona il mare, il mare vuol dire la materia. Eh? Vuol dire la materia. Stranamente il mare non la terra. Quando arriva la terra è purificato, è diventato il mistico, la figura del mistico. Tenete conto che nel frattempo gli storici, antichi, storici e eh, non filosofi, dicono, beh, Ulisse è il modello, la figura dello storico. Questo è accennato in erodoto, dunque nel V secolo a.C., ma in Polibio è chiarissimo, lo dice esplicitamente all'inizio delle storie di Roma, che ha scritto lui per primo, cioè un greco per i romani, dice lo storico ha da essere un Ulisse perché se non gira e vede le cose e ascolta le storie che gli raccontano eh, non capisce niente no? eh, deve fare esperienza diciamo, degli avvenimenti e poi con- concatenarli eccetera questo è il cane Argo in, in versione moderna <ride> Dunque arriva in mano ai cristiani e voi sapete, dunque a che, a che punto siamo? Ho qua non... oh, tempo quanto tempo Un'oretta ancora. Un'oretta? Sì se vuole, posare. Un'oretta questi poverini. Di me. No, io posso parlare anche 50 giorni di Ulisse, però insomma, a parte che devo mangiare ancora perché lui lo dice, l'avete appena sentito, da Epicuro. Gli piace, non è che mica (ride) scemo. Dunque, avendo passato queste vicissitudini antiche, un po' naturalmente riassunte, eh, arriva in mano cristiana. E I cristiani dei primissimi secoli sono dei talebani, sono dei veri talebani, insomma, non non c'è altra definizione. I talebani distruggevano i Buddha, le cose, eccetera. Eh, i cristiani prendevano i templi pagani, li facevano fuori, magari si rubavano le colonne, il marmo, eccetera, però era un, una strage, come sapete. Poi a un certo punto, mentre nel 313 Costantino fa un editto che dice che tutte le regioni sono ammesse nell'impero, che è un tollerante, e 70 anni dopo, anzi 60 Teodosio dice no, solo quella quindi basta chiude tutto, chiude i giochi olimpici insomma oggi uno si arrabbierebbe non poco per una politica del genere io ho sempre avuto simpatia per i pagani eh, che eh, erano un pochino più illuminati insomma almeno a quest'epoca certo avevano perseguitati i cristiani prima pure questo è vero però addirittura fare di tutta erba un fascio e buttare tutto, allora niente, via, devono sparire tutti, tutte tutte le metamorfosi di Ovidio, tutte le storie di donne nude, eh, di pervertiti, eccetera, quelle che fanno eh, le metamorfosi di Ovidio così divertenti, così belle, eccetera, e no, quelle non si possono più leggere, via, butta l'Odissea ma cosa vuole questo vuole tornare a casa ma figurati dalla moglie però intanto se la fa con Circe e con Calipso insomma è roba che per i cristiani non va bene per i cristiani vanno bene le storie dei santi eh, la passione insomma tutte cose edificanti ma leggermente noiosette Solo solo che il fascino di queste storie è irresistibile. Insomma, come si faceva a ignorare la storia di Narciso, per dire, o la storia di Ulisse, le guerre, Achille, cose Insomma, la, la vita si riduceva a uno strazio, perché niente teatri, eh? niente, vengono proibiti, quindi niente più tragedie, niente più commedie, niente più, niente. Insomma, uno, non essendoci la televisione Radio Maria o come si chiama, eh, del Vaticano, uno la sera, capite, dice: Non posso leggere niente, devo leggere solo Vite dei Santi. Insomma, mi prendeva veramente lo strazio. E allora cosa fanno? Perché non sono, sto- non sono sciocchi, eh? sono talebani, ma non sciocchi. Distruggono le statue, per esempio, il gruppo di Scilla nella villa di Tiberio a Sperlonga, dove c'è anche Ulisse. Ci sono zanzare qua, è una cosa orrenda. Con le zanzare sarei talebano integralmente. Dunque, vengono i monaci del monastero sopra, sono benedettini, con i martelli, gli scalpelli, e riducono il gruppo di Scilla e Ulisse, naturalmente, in pezzettini talmente piccoli non si possono neanche più riappiccicare insieme insomma eh, lo hanno ricostruito ma solo sulla base di ipotesi, perché? perché Scilla è un enorme donnone nudo, figuriamoci i monaci benedettini se potevano sopportare un, un donnone di dimensioni ciclopiche, nudo per di più, è eh, possibile quindi distruggono però se tu allegorizzi Ulisse e dici ma Ulisse in realtà è il modello di quello che resiste alle tentazioni eh, vedi come si fa legare all'albero davanti alle sirene eh, si fa tappa le orecchie dei suoi marinai con la cera c'era un padre addirittura della chiesa romana ma scriveva in greco Ippolito il quale sosteneva che Ulisse legato alla nave legato all'albero davanti alle sirene era addirittura una prefigurazione di Cristo inchiodato alla croce fantasie bizzarre, se volete, però che sono servite, perché sennò questi miti antichi sarebbero scomparsi del tutto, insomma. Quindi sopravvive. Clemente d'Alessandria, che non è uno qualsiasi, è un padre della chiesa importantissimo, Clemente d'Alessandria scrive ma le peregrinazioni di Ulisse, l'errare di Ulisse, non è diverso dall'errare degli ebrei nel deserto. Quelli ci hanno messo 40 anni, lui ci ha messo... 10 più 10, e cioè, insomma, mescolavano tutto, capite? Eh, facendo dei pasticci tremendi, però salvavano il mito in questa maniera. Poi, naturalmente, c'erano anche i talebani talebani, per esempio Sant'Ambrogio, Dio ce ne guardi e scampi, Sant'Ambrogio di Milano, amatissimo dai milanesi, chi ci sarà qualche milanese. Sant'Ambrogio di Milano era un talebano pazzesco, il quale eh, quando gli chiesero ma possiamo tenere la statua eh, della vittoria nella Curia, cioè nel senato di Roma, che ancora esisteva eh, Ambrogio rispose ma manco per niente quello è una divinità pagana, quindi un idolo e allora a, a chi lo interrogava che era un certo simbolo, sì, un senatore romano gli disse, guarda, o tu credi in un dio solo e quindi fai quello, oppure sei un pagano, Beh, in carità è un'accusa da, dalla quale guardarsi, quindi la statua della vittoria è andata, per così dire, in pezzettini minuscoli, anche quella sparita per sempre. Santa Progio è uno che appunto quando parla di Ulisse distrugge senza pietà. Però la figura rimaneva, rimaneva, per esempio Boezio sapete che era un senatore romano eh, consigliere anche del re Teodorico poverino, aveva, messo, aveva scommesso su questo re tedesco barbaro, ostrogoto insomma, il quale lo ha fatto poi giustiziare, l'ha accusato di tradimento e lo hanno giustiziato in una maniera che soltanto a pensarci fa rabbrividire gli schiacciarono la testa fino a far esplodere il cervello. Dunque, Boezio scrive la consolazione della filosofia proprio, quindi siamo in tema. È un filosofo, è l'unico ancora nel V secolo che conosce eh, il greco tra, in Occidente, perché il greco poco dopo sparisce ai noi nel disastro della civiltà antica. Eh, e Boezio scrive uno degli inni, dei metri, come vengono chiamati, nella consolazione, il metro 3 del quarto libro, dice così, le vele del capitano di Itaca e le navi sue erranti sul mare, Euro le spinse all'isola dove bella risiede la dea generata dal seme del sole e mesce agli ospiti nuovi bevande intrise di incanti. È Circe questa, se non si è capito? la traduzione l'ho fatta io perché le traduzioni che esistono di Boezio sono una schifezza quindi la devo rifar tutta quando nelle erbe potente la mano sua li trasforma in varie sembianze uno prende l'aspetto di cinghiale un altro quasi leone di marmarica cresce di denti e di unghie questo ora è giunto, se lui allora si vengono trasformati gli uomini in animali no? invece arriva Ulisse, il quale è stato istruito da Hermes, cioè da Mercurio, con l'erba Moli. mangiando quella non non può essere trasformato in animale. E' così forte d'animo lui, così dice Boezio, con forza assai maggiore di quei veleni, resiste agli incantesimi di Circe. Quando arriva lì, Circe subito lo vorrebbe trasformare, lui tira fuori la spada, eh, la minaccia e allora lei capisce che questo è quell'Ulisse che gli era stato profetizzato, eccetera, eccetera. Dunque il Convoezio diventa appunto, o diventa, è di nuovo eh, il grande eh, indipendente, forte, che resiste alle tentazioni. Voezio è cristiano, viene ucciso da uno che è un ariano, cioè un cristiano pure lui, ma eh, di fede diversa. V secolo. Adesso lasciamo perdere il resto del Medioevo, perché se no io ho fatto il Medievista per anni, ma eh, insomma sono mille anni. Eh? Mille, non uno. Perciò per passare attraverso tutto questo Medioevo si perderebbero ore. Affascinante, ci sono eh, rappresentazioni di Ulisse, per esempio, nei manoscritti, eh, sui capitelli delle colonne, Ulisse e le sirene, eccetera capitelli di chiese eh? dentro le chiese perché vuol dire che lui rappresenta appunto anche lì la resistenza alle tentazioni e nel medioevo però c'è un episodio fondamentale l'episodio di ulisse in dante dante non conosceva il greco come praticamente nessuno in occidente c'erano cioè, due o tre prima di Dante che sapevano di greco ma Dante non conosceva il greco sapeva di Omero naturalmente lo, conosce, lo celebrava come poeta sovrano non quarto dell'inferno però decide di scrivere una storia di Ulisse e come diavolo abbia fatto a, ricostru- a costruirla eh? perché è una nuova storia non è la storia dell'Odissea Ulisse dell'Odissea vuole tornare a casa L'Ulisse di Dante a casa proprio non ci vuole tornare, diffidate di quelli che vi dicono, ah beh è passato da Itaca, poi è partito per l'ultimo viaggio, manco per niente. Quello arriva a Gaeta, dice, là presso Gaeta, da Circe, cioè, e poi parte da lì per il cosiddetto ultimo viaggio, cioè non torna a casa per niente, insomma ne vuole tornare a casa lo dice poi, lo dice esplicitamente né l'amor lo qual doveva Penelope farglieta, far lieta, né eh, l'affetto per Telemaco né per il padre eccetera nulla mi ha potuto trattenere dal eh, gettarmi in mare aperto eh, dal, dal desiderio di fare conoscenza dell'ignoto e quindi è qualcosa di diverso c'è qualche elemento dell'Ulisse antico Perché anche l'Ulisse di Omero, quando arriva davanti all'isola dei Ciclopi, ma gliene incolse, i compagni vorrebbero non sbarcare. Dice, prendiamo un po' di pecore, rubiamo un po' di pecore e basta. Devono mangiare i poveretti. Eh, E Ulisse dice, ma non sia mai che io non vada a vedere chi abita qua. Come? Vengo in un posto che è ignoto, non è sulle carte, nessuno lo conosce, io non, non vado a vedere. Poi gli capita che quelli che abitano da quelle bande sono i ciclopi, eh, soprattutto Polifemo. I ciclopi sono degli esseri mostruosi naturalmente, eh, ma sono dei grandi eh, fabbricatori di formaggi, quello che in Toscana si chiama il pecorino. Polifemo non fa che forme enormi di pecorino sono appese dappertutto, no? Però non disdegnano di mangiare un essere umano quando gli capita a tiro, insomma. Sono anche cannibali, o almeno Polifemo è cannibale. E voi ricordate l'astuzia che risolve la situazione per Ulisse dopo che Polifemo ha mangiato due, quattro, anzi, compagni? Eh, Ulisse gli offre il vino, anche i ciclopi hanno il vino. Forse vale la pena di leggere, è troppo bello. Ehm... Lo ubriaca gli dà del vino che i ciclopi non hanno mai assaggiato, no? Perché il loro vino è buo, buono, ma insomma è, come dire, quello che comprate nelle cose di cartone, eh, eh, quel vino lì. Invece lui porta un vino un po' speciale. Dice così l'episodio, eh? Lui nasconde il vino, poi Nasconde anche il palo che userà per accecarlo. E su, bevi il vino, ciclope, dopo aver mangiato la carne umana, perché tu sappia che bevanda è questa che la nostra nave servava. Te l'avevo portato in offerta, se mai impietosito mi mandassi a casa, ma tu sei insopportabilmente furioso. Sciagurato, chi altro dei molti uomini potrebbe venire in futuro da te? perché non agisci in modo giusto. Dissi così e lui lo prese e lo tracannò. Gioì terribilmente a bere la dolce bevanda e me ne chiese ancora dell'altro. Dammene ancora, da, da bravo, e dimmi il tuo nome, ora, subito, che ti do un dono ospitale di cui rallegrarti. «Certo, la terra che dona le piade produce ai ciclopi vino di ottimi grappoli e la pioggia di Zeus glielo fa crescere, ma questo, questo, questo è una goccia di ambrosia e di nettare!» Disse così io di nuovo gli porsi il vino scuro. «Le ne diedi tre volte e tre volte lo tracannò stoltamente». Ma quando il vino raggiunse il Ciclope ai precordi, allora gli parlai con dolci parole. Ciclope, mi chiedi il nome famoso e io ti dirò, tu dammi come hai promesso il dono ospitale. Nessuno è il mio nome, eh? nessuno. Mi chiamano mia madre e mio padre e tutti gli altri compagni. Disse così e lui subito mi rispose con cuore spietato. Per ultimo io mangerò nessuno dopo i compagni gli altri prima per te questo sarà il dono ospitale e in greco poi la battuta ultima di polifemo è ancora più comica perché sta dicendo io per ultimo non mangerò nessuno eh, certo che non mangia nessuno viene accecato da quel nessuno quindi quando poi accecato cerca di avere l'aiuto degli altri ciclopi eh, quelli gli chiedono ma chi ti fa del male e lui risponde nessuno nessuno e allora che stai scocciando scusa <ride> se nessuno gli fa del male ma perché ci gli no è, è logico quindi lui però sostiene lui ulisse che la cosa l'ha pensata a lungo prima non è che tutto è concatenato cioè ha pensato adesso io gli infilo il palo nell'unico occhio eh, così lui poi sposterà il masso che chiude la caverna perché nessuno di noi riesce a sollevarlo può spostarlo e noi usciremo con le pecore anche questo ha immaginato che si legano sotto il ventre degli animali eh, e poi ha immaginato appunto il nome nessuno perché lui poi non possa avere l'aiuto degli altri quindi è un esempio di astuzia naturalmente è un esempio dell'astuzia tremenda di cui Ulisse è eh, il più grande artista, per così dire, nell'antichità e forse di tutti i tempi, insomma, eh, che però è una dote anche dell'uomo saggio, perché hai bisogno dell'astuzia per sopravvivere, mica che sempre puoi usare la forza, la forza è la dote di Achille, no? e finché, eh, finché sei forte, finché ti va bene, bene, ma poi quando arriva Paride, che ti colpisce al calcagno l'unica parte di te, che non è immortale, eh, sei, per così dire, fregato per sempre. Invece, quello astuto sopravvive. Ed è uno dei punti centrali anche della discussione tra eh, Ulisse e Aiace, come sapete, per le armi di Achille. Dopo la morte di Achille, eh, loro riescono a recuperare le armi, e queste dovrebbero spettare per diritto al più forte. Il più forte dopo Achille è Aiace, no? Maulisse è il più astuto e le armi se le prende lui. Tant'è vero che nell'Odissea Aiace, quando lo vede all'Ade nel mondo dei morti, rifiuta persino di guardarlo e di parlargli, no? se ne va, si allontana. Bene, torniamo. Torno brevemente a Dante perché se parlare del 26esimo dell'inferno è un problema, è un canto affascinante, bellissimo. Ma è la storia dell'ultimo viaggio quello che nell'Odissea aveva profetizzato Tiresia perché l'Odissea finisce con il momento della felicità la riunione con Penelope poi anche con il padre la Erte e anche la pace finale che impone Atena ai alle due fazioni opposte diciamo, i parenti dei Proci e i parenti amici di Ulisse però Ulisse dice, nell'episodio fi- quasi finale, diciamo, quando è a letto finalmente con Penelope, dopo vent'anni, ehm, beh, lui appunto si è divertito per un po' di tempo, no? si è divertito per otto anni, perché dei dieci famosi che lui, che sempre dice Ulisse, erra per dieci anni, ma quando mai? Erra per due, perché passa sette anni con Calipso e due con Circe, uno con Circe, scusate, qui anzi da Circe poi avrà anche un figlio e tutto, che lo ammazzerà, questo nelle leggende successive. Eh, finalmente vanno a letto dopo quella scena mirabola, mirabila, mirabolante, che è la scena della riunione, del riconoscimento, poi magari ci arrivo a leggere qualche verso di quella, eh, però deve compiere anche questo destino questo questo ultimo viaggio e lo racconta a Penelope con le stesse parole che Tiresi ha rivolto a lui quindi con variazioni minime Eh, l'ultimo viaggio è quello di andare come sapete ti toglierai di torno i pretendenti li ammazzerai tutti però le tue prove non sono finite devi prendere un remo mettertelo sulle spalle e andare in giro errare per il mondo fino a quando non trovi un paese una terra che non conosce il cibo condito col sale le navi i remi che sono ali alle navi quasi impossibile che esista un posto del genere non per i greci arcaici è impossibile perché la loro civiltà è una civiltà marina marinara quindi se so che cosa sta pensando alla Siberia interna, forse, non conoscevano le navi e il mare, il cibo condito col sale, mi sembra improbabile che persino in Siberia non fosse noto. Eh, il segno, dice, sarà che incontrerà un altro viandante il quale scambierà quella pala, quella scusate, remo, per una pala da grano. È un oggetto simile, io posseggo mi sono fatto dare apposta a dei contadini una pala da grano, adesso non si usa più naturalmente, una pala da grano enorme, che è come un remo, solo che invece di avere la parte per remare snella, è fatta a forma di, di pala, un po' più grande, più quadrata. Però i due possono essere scambiati eh, l'uno per l'altro, soprattutto da uno che non ha mai visto remo, insomma. E questo apre l'Odissea Cioè, lo rende un poema, per così dire, infinito, no? Perché se Ulisse non trova questa terra, se non trova il viandante che gli dice così e così, vuol dire che deve continuare a girare per il mondo non trovando mai quello che cerca, no? Quindi il suo viaggio, diciamo, diventa infinito. A giudicare da quello che è successo nella storia, lo è diventato perché lo è con Dante fino alla morte, diciamo, in in vista della montagna del Purgatorio, ricordate, che sta agli antipodi di Gerusalemme, quindi in mezzo all'Atlantico Meridionale, non c'è nient'altro lì, c'è solo l'oceano e c'è questa isoletta sulla quale si alza la montagna del Purgatorio, in cima alla quale c'è il giardino dell'Eden, secondo Dante, arbitrariamente, però lui lo immagina così. Quindi Ulisse naufraga proprio là, eh? dopo avere passato le colonne d'Ercole e essersi spinto nell'Atlantico verso ovest e sud-ovest. Apre il destino, apre e lo cambia. Lo cambia in maniera ormai, diciamo, definitiva. Perché continuano a essere creati altri ulissi di tipo omerico, cioè che tornano a casa. Pensate, non so, allo scrittore francese Dubélet, grandissimo poeta, che dice: Ah, eri chi come Ulisse è tornato, fortunato chi come Ulisse è tornato a casa sua, eccetera, eccetera. Questo è il Rinascimento. Eh, però quest'ansia di conoscere, di essere del mondo esperto, e degli vizi umani, e del valore, è qualcosa che l'Ulisse di Dante, con qualche eh, esitazione teologica alle volte, trasmette al Rinascimento proprio, perché gli esploratori del Rinascimento, che non sono filosofi naturalmente, ma sono gente che vuole andare a vedere il mondo, eh? vuole, in G, sono tutti europei, e... Eh, mi fa un po' orrore doverlo dire ma altre genti, altri popoli non hanno compiuto esplorazioni, non in maniera sistematica, la frenesia che prende l'Europa nel seconda metà del 400 e poi del 500 è una frenesia che nessun altro prova, gli indiani d'America gli aztechi non gli è mai venuto in mente di venire in, Oc- in Oriente per loro, cioè da noi i cinesi Ce l'avevano, ma c'è stato un episodio famoso nel 400 di un ammiraglio che si chiama Shen Ho, il quale lancia una spedizione verso Occidente, eh, fino, pare, al Golfo di Aden, cioè al canale al Mar Rosso, insomma, poi torna a casa con queste navi grandi, dieci volte le caravelle di Colombo e di Vasco da Gama, torna a casa e la politica cinese è cambiata, distruggono. Una flotta di cento navi, avendo deciso che se proprio devono conoscere qualcosa, devono venire gli altri da te, da noi, non noi da loro, eh? perché quello è l'impero di mezzo, cioè l'impero centrale, quindi non vanno più da nessuna parte. E via di seguito, le altre popolazioni sono fatte in questa maniera, l'Occidente no. Ora, tra gli esploratori dell'Occidente, cioè gli europei, ci sono... Una quantità enorme di italiani, come sapete, nel 400, inizio del 500, sono quasi tutti italiani, Colombo, Vespucci, eccetera, fino ai capoto, che servono altri monarchi perché le repubbliche, gli stati italiani non hanno abbastanza soldi per finanziare imprese del genere, eh, però questi qui, i più astuti per l'appunto, pensano a se stessi, il caso più grande è quello di Amerigo Vespucci, pensano a se stessi come degli Ulissi nuovi, degli Ulissi di Dante però, non quello di Omero. Eh? Vespucci cita i versi del ventiseiesimo dell'Inferno addirittura e a poco a poco lo fanno anche gli altri, lo fa un famoso navigatore spagnolo che si chiama Pedro Sarmiento de Gamboa, che è un personaggio che amo moltissimo, la cui vita è meglio di un romanzo, ma non lo posso raccontare stasera, mi dispiace, ma insomma è uno che all'inizio di una storia, la storia ehm, degli Incas, degli Inca, è il primo che scrive una storia degli Inca, dice ma la civiltà, l'antica civiltà della Nuova Spagna, cioè d'America, è stata fondata da Ulisse. Così sostiene il grande poeta fiorentino Dante Alicero, lo chiama, e lo storico eh, Valenzano, eh, però Anton Beuter che stava evidentemente solo glossando Dante e per prova dice beh ma anche gli indigeni americani portano i gonnellini come gli antichi greci eh, che abbiano preso la gonnella dai greci mi sembra cosa, una cosa impossibile però lui era uno che aveva studiato eh, all'università oltretutto eh, quindi sapeva il latino sapeva il greco eccetera questa mania dunque capite Quale compito, quale funzione, diciamo, riveste Ulisse, un altro Ulisse d'Antesco, è quello di aprire gli orizzonti enormi. Senza Ulisse non ci sarebbe Galileo, non ci sarebbe Keplero, non ci sarebbe Newton, cioè non serve solo all'esplorazione materiale ma allargare la mente al punto che uno può dire, beh, io l'universo di fino adesso è chiuso in sé, non mi basta più, voglio... Un altro, e, e lo trova l'altro universo. Eh, dunque Ulisse è il, è il modello dell'uomo moderno, c'è poco da fare. Di noi, nostro, eh, noi siamo quello che siamo perché c'è stato Ulisse, non, è, non perché c'è stato Achille, quella è la parte peggiore di noi, quella che fa le guerre. Eh, Quella di Ulisse è appunto di allargare la mente, di esplorare, eccetera. L'Occidente è fatto così, anche nelle sue parti peggiori, perché c'è sempre un lato negativo, quando i conquistatori, non solo spagnoli, ma poi inglesi, francesi, eccetera, eh, per esempio i conquistatori inglesi dell'Africa, si pensano tutti come Ulisse, ma non si stanno comportando da Ulisse, perché Ulisse non è che fa schiavi, non è che costruisce l'impero, niente quello vuol tornare a casa, se incontra i ciclopi è per disgrazia e se li toglie via dalla strada ma è tutto lì, invece i i conquistatori britannici dell'Africa tolgono di mezzo tutti quelli che gli danno fastidio insomma, stanno costruendo un impero appunto però è il loro eroe con questa storia si arriva siamo arrivati vicini all'ora sono quasi addormentati, eh, io no purtroppo, mi addormento sempre molto tardi la notte, allora eh, mi sveglio prestissimo, invece siamo arrivati alle soglie del XX secolo, la storia non è ancora terminata perché gli esploratori dell'Antartide, che come sapete è l'ultimo continente eh, trovato e esplorato, Quelli che hanno raggiunto il Polo, il Polo Sud, lo raggiungono nel 1911, cioè cent'anni fa, eh? cento anni fa, soltanto. Allora, Shackleton, Amundsen, Scott, eccetera, hanno un legame fortissimo con Ulisse. eh? Sulla croce di ferro, che segna il punto dove è stato seppellito il corpo di Scott, eh, c'è un'iscrizione che viene dall'Ulisse di Tennyson, che è un, una specie di mistura dell'Ulisse Omerico e dell'Ulisse Dantesco. Uh, Shackleton si sente rimbombare in testa i versi dell'Ulisse di Tennyson mentre marcia attraverso l'Antartide e Amundsen viene salutato come novello Ulisse quando finalmente torna dall'esplorazione del passaggio a Nord-Ovest, che è il primo a compiere. Poi Amundsen arriverà al Polo prima di Scorta. Insomma. Tutto questo giustifica quello che succede poi in uno dei grandi, secondo me, documenti dell'immaginario moderno, eh, che non è eh, degli inizi del Novecento, ma è del 1967, 68, 69, e cioè eh, 2001, Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick e di Arthur Clarke, che è un capolavoro molto grande, secondo me, e dove appunto di nuovo si parla di Ulisse. Pensate che il protagonista eh, si chiama David Bowman. David è il, è il re il biblico, ma Bowman vuol dire l'uomo dell'arco, cioè Ulisse. Eh? Eh, quindi, e, e del resto il titolo è Odissea nello spazio, come dicevo oggi eh, alla radio. È Odissea nello spazio, mica è Eneide nello spazio. Tutto lo vedi Enea che attraversa... Gli anelli di Saturno, Enea eh, poteva giusto arrivare a Roma. Scusate, uso il romanico. anzi, neanche a Roma, ai castelli, perché, eh, eh, a Lavigno insomma, questi posti così. No? Eh, era un troiano dopo tutto, peggio persino di un greco. Eh, quindi, allora, Odissea nello spazio ci sono una infinità di scrittori moderni moderni vuol dire anche modernisti, insomma, e un'infinità di filosofi, di pensatori eh, moderni, cioè novecenteschi, che usano la figura di Ulisse, un po' come avevano fatto i filosofi greci. Allora, per esempio, c'è Ernst Bloch che dice ma Ulisse è veramente, lo accosta a Cristoforo Colombo, il quale Cristoforo Colombo di Ulisse non sa nulla, perché Colombo è un povero genovese ignorante, Eh, eh, non gli interessa la Bibbia, quello viaggia con, dice, quanto è grande, Eh, no, ci pango lì, quindi io vado, insomma, non gli interessa, lui non cita mai Ulisse, non conosce Dante, è un ignorantone, è un genovese, uno che va dai quattro, io lo dico perché sono un po' genovese pure, quindi lo posso dire, è uno che va dai quattrini eh, Vespucci no, è un fiorentino eh, quello lo sai come il nostro Dante dice infatti allora eh, un gotico Faust del mare dice Bloch di, di Ulisse e Colombo poi ci sono Horkheimer e Adorno questi due incredibili filosofi tedeschi tedeschi, quindi, per cui Ulisse è l'eroe della borghesia, eccetera, eccetera, insomma, con ragioni storiche non indifferenti naturalmente. E poi c'è questo filosofo francese, che avrete forse sentito nominare ancora in questi giorni, e cioè Emanuele Levinas, o Levinas, eh, il quale non ama Ulisse, eh, e lo considera un po' il, il modello della filosofia occidentale dice che è circolare vuole sempre tornare a casa che cosa vuol fare la filosofia occidentale? vuol tornare là da dove è cominciata cioè mentre invece il pensiero nomadico come lo chiama lui eh, quello è Abramo Abramo è una figura nobilissima io peraltro ho scritto un racconto una volta eh, immaginando l'incontro tra Abramo e Ulisse una specie di scontro di civiltà Ehm, ante litteram eh, dunque, Abramo è il pensiero nomadico Ulisse vuole sempre tornare a casa e eh, io che non sono filosofo con tutta la umiltà dei letterati dicevo, vabbè ma che ha mai letto Dante poveretto perché l'Ulisse di Dante non vuole mai tornare a casa non ci, non ci pensa per niente e eh, vabbè quindi c'è in filosofia c'è anche in filosofia però nel novecento sono gli scrittori che fanno i pensatori forse più dei filosofi adesso se ci sono filosofi nascosti tra di voi eh, io non rispondo dell'insulto immenso che gli ho propinato con la frase cioè che chi pensa veramente sono, sono loro pensate alle sirene al silenzio delle sirene di Kafka le sirene sono lì che cantano un certo punto passa la nave con Ulisse legato con i marinai, con la cera nelle orecchie, eccetera, le sirene ammutoliscono. E certo, diceva Benjamin, che ammutoliscono, davanti a questa tecnica straordinaria, farsi legare all'albero e lo spalmare di cera, l'orecchio dei compagni è la tecnica, e le sirene, che sono la poesia, l'articolazione del pensiero, eccetera, stanno zitte, che devono dire, ammutoliscono. Ma quello è un punto filosofico fondamentale, cioè contribuisce di più al pensiero quello che non 50 bloc messi insieme in fila. E poi ci sono altri elementi, per esempio c'è un'altra lirica di quel Wallace Stevens che ho citato all'inizio, il quale prima di morire scrisse una composizione lunga che si chiamava The Sail of Ulysses, La Vela di Ulisse. Vi leggo solo i primi versi, eh? Eh, però per questa volta ve li leggo in inglese perché è troppo bello e perché eh, lì si capisce veramente cosa vuol dire the sail of Ulysses under the shape of his sail Ulysses, symbol of the seeker crossing by night the giant sea read his own mind Dunque, sotto la forma della sua vela Ulysses, eh, il simbolo del ricercatore eh, attraversando di notte Il mare gigantesco leggeva la sua stessa mente. He said, as I know, I am, and have the right to be, guiding his boat under the middle stars, he said, e continua. Dunque, dice, Ulisse pronuncia questa frase che è importantissima, as I know, I am, cioè cogito ergo sum, Eh? Però non è cogito, è, as I know, penso, conosco, dunque sono. I am and have the right to be, e ho il diritto di essere. Un po' di più. eh? If knowledge and the thing known are one, so that to know a man is to be that man, to know a place is to be that place, and it seems to come to that, And if to know one man is to know all, and if one sense of a single spot is what one knows of the universe, then knowledge is the only life, then knowledge is the only life, the only sun of the only day, the only access to true ease, the deep comfort of the world and fate. La fede è questa. Questa è Ulisse che parla. È un monologo notturno dice io ho il diritto di essere per via della conoscenza la conoscenza è questo allora knowledge la conoscenza è l'unica vita l'unica vita quindi diventa veramente filosofo per così dire alla fine dell'antichità c'è un padre un vescovo scusate di Tessalonica Eustazio il quale scrive un commento enorme all'Odissea in cui dice che Ulisse è o oh, filosofos, il filosofo, punto. Quello è un è un arcivesco, ma non è scemo, eh, e non è più talebano naturalmente nel XII secolo. Dice così, è il filosofo, eccolo qua. Eh, la conclusione è bellissima. The great sail of Ulysses seemed, in the breathings of his soliloquy, alive with an enigma fluttering as if another sail went on straightforwardly through another night and clumped stars dangled all the way. Eh? Attraversa la notte con le stelle che lo sovrastano e che illuminano tutto il percorso. Però ritorna il dubbio, anzi molto più radicale, eh, di quello di, di Wallace Stevens, dell'inizio, cioè quello che dicevo è Ulisse o non è Ulisse? allora c'è una poesia brevissima di Borges Borges è il personaggio che nel nome della rosa di, di Umberto Eco diventa il frate assassino insomma, quello che ammazza tutti frate Jorge si chiama, come si chiamava Borges il quale scrive a un certo punto una cosa intitolata Odissea 23 o Libro 23 che dice così, ormai, questa è l'ultima, e poi andiamo via, ormai la spada di ferro ha compiuto quanto doveva, è fatta la vendetta. Ormai i dardi crudeli e la lancia hanno versato il sangue dei perversi. Contro il volere di un Dio e i suoi mari, Ulisse è tornato al regno e alla regina, contrastando col suo volere un Dio, i grigi venti e la furia di Ares. Nell'amore del letto condiviso dorme l'illustra regina sul petto del re. Pausa, metà di un verso. Ma ora dov'è l'altro? L'uomo che le notti d'esilio, nei dì dell'esilio errava per il mondo solo come un cane e diceva a tutti che il suo nome era nessuno Eh? non male non male era nessuno è tornato a casa Adesso se ne sta lì tranquillo, dorme sul petto di Peneo, si tiene Penelope sul suo petto, eccetera, eccetera. Ma dov'è quello là? Che diceva che il suo nome era nessuno e che errava da solo per il mondo, da solo come un cane. Eh, ha diviso, perché non dice chi era, dice dov'è. E eh, come dov'è? Sta sull'isola a letto. No, noi, noi terra terra pensiamo... Però no, non sta per niente lì a letto invece, sta laggiù, eh? errando per il mondo come un cane, solo come un cane. Eh, quindi non è la fine della filosofia, però è una bella botta, se mi consentite, alla filosofia, comunque, alla filosofia dell'essere. Eh? Quindi basta, secondo me, basta Borges a dire, beh, per il momento fermiamoci lì e ricominciamo da capo. Poi lui ha scritto anche una storia meravigliosa che si chiama Gli Immortali, dove incontra Omero, Ulisse, cioè, Omero, incontra il cane Argo, poi incontra ehm, Omero, eccetera, che sono ridotti a dei, dei trogloditi, no? è un romano che viaggia. E quindi, insomma, vabbè, lasciamo stare, se no possiamo continuare appunto per sempre. Tenete presente che oggi, Eh, La figura di Ulisse è una figura mondiale, cioè non è più soltanto una figura occidentale, ma è entrata a far parte del mito tra gli arabi, eh, i palestinesi, i cinesi, eh, i giapponesi, eccetera. Non ho il tempo di illustrare questo, ma insomma... eh, i, I, in Cina è arrivato all'epoca dei portoghesi, cioè Macao è una colonia portoghese come sapete, ma a Macao ha vissuto e ha terminato il suo poema, Ilusia di eh, Luis de Camoes, il quale ha tutta una sezione di quella storia, che è la storia di Vasco da Gama, cioè dell'esplorazione di Vasco da Gama, de, che dedica proprio a Ulisse. Quando arriva in India, Vasco da Gama parla con il primo Marajà che gli capita tra i piedi e gli racconta la storia di Ulisse dice noi siamo ancora meglio di Ulisse perché abbiamo doppiato l'Africa siamo arrivati fino a qua eccetera eccetera Eh, i portoghesi hanno una devozione particolare per Ulisse perché Lisbona si chiamava Ulixabona è l'ultima città fondata da Ulisse in Europa nell'estremo occidente d'Europa prima di sparire nell'Atlantico quindi cinesi e poi giapponesi apprendono questa storia evidentemente dai portoghesi e cominciano a fantasticare anche loro insomma quindi la cosa va avanti no? e poi va avanti nello spazio sostanzialmente con, con David Bowman e eh, Odissea nello spazio eh. bene, buonanotte buona cena buon...